0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast
1: von Detektor FM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunst und Leben, dem Monopol-Podcast. Man könnte auch sagen Folge 3 aus der Corona-Quarantäne, in der ich jetzt auch wieder begrüße Elke Buhr, die Chefredakteurin von Monopol am Telefon. Guten Morgen, liebe Elke. Guten Morgen. Jetzt kann man ja fast gar nicht mehr so richtig Quarantäne sagen. Wir sind ja schon in der Lockerungsphase. Aber wir sitzen nach wie vor nicht gemeinsam im Kabuff. Ist es bei euch schon wieder Normalbetrieb, normalerweise
2: in der Redaktion? Nein, wir achten immer noch darauf, dass äh, immer nur ein äh, Mensch gleichzeitig im Büro ist und es gibt immer noch einige, die wirklich eher von zu Hause aus arbeiten. Also wir haben gerade ähm, eine Produktion fertig gemacht, das Juni have produziert und ähm, da war ich schon eigentlich jeden Tag im Büro und der Art Direktor auch, aber die anderen kamen wirklich so sporadisch und unsere Konferenzen sind immer noch per äh, Skype, äh, Zoom, wie auch immer.
0: Also noch nicht komplett back to normal und ähm, dann ist es vielleicht auch ganz passend, dass ihr jetzt in diesem Heft und wir auch in dieser Folge uns auch direkt wieder aus dieser noch latent deprimierenden Zeit rausbewegen und einen Schritt zurückgehen in eine Zeit, die zwar auch ihre Höhen und Tiefen hatte, aber auf jeden Fall spannend war. Und zwar in das New York der 80er Jahre. Da haben wir uns schon mal ein paar Mal hinbewegt, zum Beispiel in der Folge, als es um den Fotografen Robert Mapplethorpe ging oder auch um Andy Warhol, den haben wir auch immer wieder gestreift. Und wir bleiben ähm, auch heute bei einer anderen Ikone aus dieser Zeit, vielleicht nicht ganz so schillernd, aber nicht weniger bekannt und zwar Keith Herring. Ähm, so diese knalligen, bunten, kleinen Bildchen oder Männchen, die er gezeichnet hat und auch gerne die Hunde, die haben wahrscheinlich alle vor Augen. Ähm, wieso widmet ihr euch gerade jetzt Keith Herring?
2: Es ist so eine Art Keith Herring, ja, der ist äh, vor 30 Jahren äh, gestorben an Aids und es gibt eine ganz große Retrospektive, die war Ende letzten Jahres schon in der Tate Liverpool, ist äh, im Moment noch in Brüssel und kommt demnächst nach Essen ins Museum Volkwang und das war für uns ein Anlass nochmal zu gucken, äh, was, äh, wer war dieser Typ eigentlich, was können wir eigentlich von dem heute mitnehmen, weil der gilt immer als sehr populär, wenn nicht gar populistisch und ähm, da wollten wir einfach nochmal genauer hingucken, was er eigentlich künstlerisch so drauf hatte.
0: Super, genau. Und da steigen wir nämlich gleich auch ein mit Stimmen vom Museum Volkwang. das ist gerade schon erwähnt. Und außerdem spreche ich in dieser Folge noch mit der Journalistin und Monopolkolumnistin Annika von Taube und frage bei ihr mal nach, ob die Kommerzialisierung von Keith Herrings Werken eigentlich seinem Renommee als Künstler geschadet hat und äh, überhaupt, wie schmal eigentlich dieser Grad ist zwischen Kommerz und Kunst auch heute. Jubiläen von so großen und bekannten Künstlern wie Keith Haring sind für Museen, ja kann man denken, immer ganz dankbar, denn die versprechen immer eine große Planungssicherheit und man weiß ganz genau, wann sich diese Jubiläen eben nähern und wahrscheinlich auch einen relativ abschätzbaren Publikumszustrom. Aber wir wissen ja, durch Corona ist alles anders, gerade auch für Museen. Und du Elke, du hast ja den Direktor des Volkwang-Museums Peter Gorschlüter, und den Kurator Hans-Jürgen Lechtreck gesprochen. Wie haben die sich denn auf diese neue Situation eingestellt, was die Ausstellung zu Keith Haring angeht?
2: Naja, erstmal war es einfach überhaupt nicht klar, wann die eigentlich eröffnet. Und dann war irgendwann äh, haben sie irgendwann beschlossen, dass sie verschoben werden muss, weil ähm, das war so, dass die Ausstellung gerade in Brüssel war. Und um die Ausstellung aufzubauen und abzubauen muss jemand von der Keith Haring Foundation aus den USA anreisen. Aus rechtlichen Gründen. Also man, das sind so diese diese Hintergrundsachen, die man oft nicht weiß darüber, wie Ausstellungen entstehen. Und ähm, das ist halt gar nicht so einfach. Also man oft oft gibt es ganz viele Anweisungen, wie eigentlich Werke korrekt aufgebaut werden können und die Museen machen das nicht alleine. Und allein dadurch, dass halt niemand reisen konnte, war es nicht möglich, die Ausstellung dann in Brüssel abzubauen und deswegen mussten sie dann in, äh, in Essen warten. Also die haben sie jetzt für um zwei Monate verschoben und äh, dann muss man natürlich mit allen Leihgebern nochmal extra reden und fragen, hey, dürfen wir das Werk später äh, noch länger behalten? Äh, und das ist äh, ein ziemlicher Aufwand, aber die waren eigentlich ganz zufrieden, weil alle natürlich das verstanden haben. Also jetzt gerade ist ein Moment, wo die Museen untereinander auch sehr solidar sind und alle sagen, ja klar, alle müssen verschieben und wir helfen uns jetzt gegenseitig und äh Jetzt müssen sie natürlich halt gucken. Es ist natürlich auch ein bisschen schade, weil sowas wie Keith Haring wäre halt ein Publikumsrenner. Und ähm, jetzt äh, haben sie halt natürlich dieses Besuchermanagement und so, was sie da organisieren müssen. Es können nicht so viele Leute rein gleichzeitig. Aber andererseits, äh, immerhin passiert was. Also sie können sie zeigen. Und ähm, ich glaube, dass so ein großes Haus wie das Museum Volkwang das dann auch ganz gut hinkriegen kann mit diesen Abstandsregeln und so. Und überraschenderweise passt es eigentlich auch inhaltlich besser, als man gedacht hätte, weil Keith Haring eben so ein Aktivist war, der viel im Außenraum gearbeitet hat. Das hat mir zumindest Peter Gorschlüter so erklärt.
1: Man sieht, wie Keith Haring im Prinzip äh, nicht nur den öffentlichen Raum, sondern den gesamten Lebensraum zum Kunstwerk äh, erklärt hat oder zum Aktionsfeld. Ist das, äh, finde ich, eine spannende Position sozusagen in dieser Zeit, ja? äh, in der Museen eben geschlossen sind. Äh, und äh, das heißt, auch wenn die Museen geschlossen sind, die Kunst lebt irgendwie weiter, ja, wenn man es vielleicht so runterbrechen könnte. Und das finde ich äh, besonders wichtig und das war uns ja auch äh, lang vor Corona wichtig, auch mit äh, einem Aspekt, wieso wir überhaupt Hering machen wollten, zu zeigen, okay, wo geht die Kunst eigentlich in, in, in das öffentliche Leben hinein? Wo ist sie eigentlich gesellschaftsfähig außerhalb des geschützten Kunstraums?
2: Und dann gibt es natürlich auch eine andere inhaltliche Verbindung, nämlich die zu der anderen großen Pandemie, die es gab, Aids. Mhm. Das ist ähm, ganz interessant zu sehen, wie Keith Haring da ja auch sehr schnell in den Aktivismus gegangen ist. Also man muss sich das ja mal vorstellen in den 80er Jahren. Äh, Keith Haring war ja mittendrin in der schwulen Szene von New York. Der kam so vom Land, war so ein richtiges Landei und hat sich dann total da reingeworfen. Also mit den, der war in den ganzen schwulen Clubs, der hat ganz viele Lover gehabt. Und äh, er hat dann irgendwann als Klar wurde, es gibt diese Krankheit Aids und sie grassiert in genau seinem Milieu, hat er auch gesagt. Also wen soll es denn treffen? Äh, wenn ich mich. Also dem war das irgendwie klar. Dann ist ähm, einer seiner früheren, einer seiner Ex-Freunde ist dann auch an Aids gestorben und ähm, dann hat er irgendwann eigentlich relativ spät, damals hat das ja noch wahnsinnig lange gedauert, dann eine Diagnose bekommen und er hatte aber schon vorher angefangen, sich richtig zu engagieren ähm, und hat, äh, also damals war ja das wirklich noch so stigmatisiert, da war ja in vielen amerikanischen Staaten Homosexualität überhaupt noch an sich eine Straftat und äh, sich dann auf die Straße zu stellen und zu sagen, Hey, wir wollen aufklären, äh, was kann man gegen Aids tun? Und das ist eben nicht nur eine Krankheit, die der Gesellschaft egal sein muss, es ist keine moralische Strafe, sondern es ist etwas, wo wir jetzt was gegen machen müssen. Das war schon äh, ganz mutig von ihm. Ähm, hat man Aids damals
0: auch schon, wenn du jetzt gerade sagst, es war auch so stigmatisiert ja noch, äh, auch schon als Pandemie erkannt? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Ich glaube, das hat sehr lange gedauert. Also das war ähm, einfach immer, wie so oft? Also da, immer erstmal die Krankheit von den anderen da. Mhm. Also ich glaube, dass sich alle Gesellschaften immer erstmal distanzieren, so wie bei uns waren es eher. Genau. Das ist doch die Krankheit die da von den Chinesen. Mhm. Und äh, am Anfang war das halt, ach, das sind die, das, das sind die da in den Clubs, die, äh, die amerikanischen Schwulen, das hat nichts mit uns zu tun und das hat nichts mit Heterosexuellen zu tun und so. Und natürlich, ich meine, ich glaube, wir erinnern uns, äh, obwohl du bist so jung. Also ich erinnere mich noch gut daran. <lacht> wie das dann, dann irgendwann nach Deutschland kam und das dann irgendwann mit diesen großen Aufklärungskampagnen ja einem auch dann erklärt wurde, dass es was mit einem zu tun hat. Aber äh, vorher hat man das ja immer noch so von sich äh, weggewiesen. Mhm. Und äh, heute, äh, wie Gorschlüter dann auch sagt, ist ja die Krankheit äh, total aus dem äh, öffentliche, auf der ersten öffentlichen Debatte verschwunden, was aber eigentlich äh, gar nicht richtig ist, weil die immer noch total äh, wichtig und bedrohlich ist.
1: Wenn man heute nämlich guckt, also die WHO, die aktuellen Zahlen der WHO von 2018 sagen, dass weltweit 2018 770.000 Menschen an den Folgen von Aids gestorben sind. Wenn wir das mal mit den aktuellen Corona-Zahlen vergleichen, ist das weit höher, aber es ist lange nicht mehr so sehr im Bewusstsein. Auch das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen Kiss einerseits, wir machen aber parallel auch die Ausstellung Rettet die Liebe, internationale Plakate gegen Aids, weil es für uns nach wie vor, das ist ein Thema, was nach wie vor da ist, was uns begleitet. Ja, der Virus ist nicht weg, er kann zwar behandelt werden und unterdrückt werden, aber trotzdem sterben weltweit so viele Menschen. Und also Selbst in Deutschland geht es in die Tausende an Opfern jedes Jahr.
0: Du hast es schon gesagt, Elke äh, Keith Haring ist ja damit sehr offen umgegangen und hat eben Aids ja nicht nur so aktivistisch zum Thema gemacht, sondern auch in seiner Kunst. Also ich denke jetzt gerade an diese Safer-Sex-Männchen. Ähm, das ist vielleicht nicht ganz so eindeutig, aber es zeigt ja schon in diese Richtung. Ähm, und diese politische und aktivistische Ebene hinter seinen Kunstwerken, würde ich denken, kennen wahrscheinlich nicht alle, die, wenn sie an ihn denken, äh, ja in erster Linie an diese bunten Männchen denken, die ja auch so eine Unschuldigkeit haben. Aber ähm, lass uns da mal raufkommen, wie kam er eigentlich? Eigentlich zu diesem Stil. Also, der ist zwar so simpel, aber er ist halt eben so eingängig. Ich glaube, er hat ja eigentlich schon klassisch eher Kunst studiert, oder?
2: Ja, also wobei man das auch schon äh, bis in die Kindheit eigentlich zurückverfolgen kann. Also der hat Comics geliebt. Der hat mit seinem Vater zusammen ganz viele Comics angeguckt und hat auch als äh, Junge schon Comics gezeichnet. Und er hat gesagt, diese Linie, also diese durchgehende Linie, das hat ihn schon immer fasziniert. Und dann später, er hat er dann äh, in New York auch Kunst studiert an der Hochschule. Und da ist er dann mit so Künstlern wie äh, Jean Dubuffet, das ist so ein äh, Art Brü, nennt man das Künstler. Also das heißt so Künstler, die, äh, wie auch Picasso, die sich äh, orientieren an äh, Kinderzeichnung und daraus dann wiederum äh, ihren eigenen, ihr, ihre eigenen Stil entwickeln. Also da, das hat ihn total fasziniert und äh, er wollte halt so eine Art Synthese schaffen von äh, so einer ganz ursprünglichen, auch poppigen Kunst mhm. mit, äh, äh, mit dem, was er kannte aus der, also von mir aus auch vom ab abstrakten Expressionismus. Also wenn man seine Werke sieht, kann man zum Beispiel ja auch an Jackson Poll Pollock denken, weil es so mhm. dieses All-Over gibt. Also es gibt diese ähm, diese Muster, die, die 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 ganze, also ohne Zentrum, das ganze Bild ähm, das ganze Bild überwuchern. Mhm. Und äh, was ihn dann noch fasziniert hat, war so eine andere Kunst der Linie, das ist Graffiti. Also als er in, in New York ankam, war das gerade so die Hochzeit des Graffiti. Also man muss sich das ja, ich glaube, deswegen ist New York äh, aus dieser Zeit für uns ja sowieso auch noch so spannend, mhm. weil das eine Stadt war, die war einfach ökonomisch völlig runtergekommen, hatte ganz viele Freiräume äh, und da haben halt ganz viele Künstler und Künstlerin, gerade junge, dann sich total ausleben können. Und da, Teil dessen war ja auch die Graffiti, die die ganze Stadt überzogen hat. Und er wollte aber kein wirklicher Graffiti-Künstler werden, weil er meinte, ähm, er, äh, er kann sich jetzt nicht da in diese Rolle, also er ist Kunststudent, er kann, sich, er, er kann das nicht von denen praktisch heute, würde man sagen, appropriieren, sondern er muss was Authentisches finden, was sein eigenes ist. Und das hat, deswegen hat er so eine Art, so ein, so ein Mittelding. Also das Erste, was für ihn eigentlich so ein künstlerischer Durchbruch war, waren die sogenannten Subway-Drawings. Da hat er gesehen, dass in den Subways in New York, ähm, immer wenn da gerade Werbung gewechselt wurde, dann war so ein schwarzes Papier. Und da hat er dann mit Kreide angefangen, seine Männchen drauf zu zeichnen. Und das ist natürlich insofern interessant, weil es eben diese Graffiti-Sache nochmal unterläuft, weil Graffiti, die wollen ja gesehen werden und die wollen ja auch eben nicht, dass man es gleich wieder wegwischen kann. Das ist ja so eine Art Markierung des Terrains. Und ähm, wenn man mit Kreide dann auf Papier zeichnet, das ist natürlich dann, also das ist dann viel sagt man, also das ist dann äh, etwas, was extrem flüchtig ist und prekär und was sofort wieder weggewischt werden kann und was aber trotzdem sich den Stadtraum so aneignet. Und ähm, damit ist er richtig berühmt geworden damals. Also das ist ganz interessant. Er hatte, er, es gibt ähm, von Keith Haring ganz viele Tagebücher, die ganz schön zu lesen sind und da beschreibt er das dann auch wie dann irgendwie, eigentlich war es verboten, was er gemacht hat. Mhm. Dann kamen irgendwelche Polizisten und dann waren dann so, ach du, der die haben Subway. ihm das doch zugestanden, ne? Die haben das,
0: dann doch, haben, glaube ich dann lange dastehen lassen immer seine. Genau, Zeichen. die haben,
2: mhm. die haben dann die, selbst die Polizisten haben dann gesagt, ach du bist das und hier kannst du uns mal hier was malen für meinen Neffen und so und äh, also er ist darüber dann richtig berühmt geworden, was halt mhm. ähm, auch also sehr typisch ist für ihn, dass er praktisch mit einer Aktivität, die so außerhalb des üblichen Galeriensystems passiert ist, eigentlich den äh, den Weg so in den Kunstbetrieb dann auch geschafft hat. Also er hat gleichzeitig damals er war Assistent für, für Galeristen, Toni Shafrazi, der ihn dann später auch ausgestellt hat und ähm, fand aber dieses eigentliche Galeriensystem, er war da bei irgendeiner Eröffnung, wo er vorher so dachte als junger Student, oh, das ist jetzt total toll und war dann völlig abgeturnt, weil er meint, die, die sind überhaupt nicht lebendig, die sind total langweilig und er selber wollte das halt anders machen und hat deswegen da die Nähe von dieser Graffiti- und Hip-Hop-Szene gesucht und ähm, hat dann praktisch so eine hat so eine Synthese dann entwickelt und war deswegen, glaube ich, auch so erfolgreich, weil natürlich alle Leute das viel frischer und interessanter finden, wenn das aus so einer wenn das so Verbindung zu der Street Culture hat, aber eben nicht komplett. Ja
0: und ich meine, dass er so erfolgreich war, das sieht man ja auch wirklich daran, dass je, also wahrscheinlich ganz viele Leute, die sonst mit Kunst vielleicht auch gar nichts am Hut haben, diese Keith Haring Figürchen einfach kennen, weil die ja völlig inflationär eigentlich kann man schon sagen auf äh, Kaffeetassen, auf Schals, auf Einkaufstaschen und so weiter raufgedruckt werden äh, wurden äh, und eigentlich so überall zu haben sind. Und ähm, das habe ich mich auch noch gefragt: Wie gehen denn die Macher der Ausstellung mit dieser ja fast schon irgendwie so so, so Kommerzialisierung von Keith Haring um? Wird das auch aufgegriffen? und irgendwie separat thematisiert in der Ausstellung?
2: Naja, das ist insofern ein Thema, als dass die ähm, sich zum Beispiel mit dem Popshop beschäftigen. Also bei Keith Haring war das eigentlich so, ähm, er erzählt das auch in seinen Tagebüchern ganz gut, dass es so einen Zeitpunkt gab, wo er schon relativ bekannt war. Er, seine, er wurde über die, die Medien, viel, viel wurde über ihn berichtet. Er hatte schon große Ausstellungen in Galerien und so und Museen. Und auf einmal fiel ihm auf, dass überall die Leute so Merchandise kopierten eigentlich. Also das war auf, Also erst kam die Fälschung und äh, er dachte, was ist denn das hier jetzt? Äh, gibt es irgendwie T-Shirts mit meinem Zeugs, was ich überhaupt nicht autorisiert habe und hat dann gesagt, aber... Egal, ähm, ich kann jetzt nicht hier Copyright-mäßig das alles verbieten. Ich bin halt Teil der Volkskultur geworden, also also mache ich selbst. Also mache ich selber und zwar besser. Und dann hat er den sogenannten Pop-Shop äh, gegründet. Das war ein Laden, wo er selber Merchandise, Keith Haring Merchandise verkauft hat. Und ähm, er wollte damit auch, also seine Sachen waren, also in den 80er Jahren gab es dann auch so einen Kunstmarktboom. Da wurden die Sachen plötzlich richtig teuer. Und äh, er sagte so, ihm, ihm stinkt das, dass jetzt nur noch reiche Leute, seine Werke kaufen können und deswegen hat er das auch gemacht, hat dann mit Andy Warhol ganz viel drüber gesprochen. Andy Warhol war damals äh, einer seiner engen Freunde geworden, die hatten sich kennengelernt und äh, Warhol war immer total gerne auf Keith Haring's Partys, wo auch Madonna und so weiter rumhing und ähm, hat ihn dann bestärkt. Also er hat gesagt, ähm, Kunst für die Massen ist total sinnvoll, lass, dich, lass dir nichts erzählen, dass das äh, nicht geht, weil natürlich im äh, sag mal konventionellen Kunstbetrieb, wenn man da damals war, das noch viel strenger als heute. Also wenn man da so kommerzielle T-Shirts plötzlich macht, machte, dann war man unten durch. Und er hat äh, aber Warhol hat, hat zu Keith Haring gesagt: Nein, nein, mach das ruhig. Ähm, und dann hat er halt diese, diese Pop-Shops gegründet. Und ähm, das heißt, er hat dann eigentlich selber diesen Merch, diese Merchandise angefangen mit seinen eigenen Sachen. Und was man dabei ja nicht vergessen sollte, ist, dass Keith Haring das ja eigentlich wie so ein, so ein U-Boot da auch seine Inhalte mit transportiert. Also ähm, dieses, dieses Harmlose, das sagt auch Peter mhm. Gorschlüter, das ist eigentlich eine Illusion.
1: Ich finde, dass ähm, das ist Posthum eigentlich erst so richtig äh, eingesetzt hat, äh, dass er, äh, das im Prinzip sozusagen das Merchandise weitergetragen wird. Wenn Sie heute mit der Keith Haring Foundation sprechen, die sind äh, hauptsächlich damit beschäftigt, irgendwie noch eine halbwegs Kontrolle zu haben über irgendwie äh, das Copyright, ja, weil irgendwie so viele Nachbildungen gemacht wurden und so weiter. Und, so fort. Und, ähm, und dadurch vielleicht auch so der Eindruck entstanden ist von einem gewissen Außerkauf. Was ich eher kritisch sehe in dem Bereich ist, dass äh, häufig dann Keith Herring auf sowas reduziert wurde wie Ach, das ist der nette Kaffeetassenkünstler mit den lustigen Motiven und den tanzenden Menschen und den fliegenden Untertassen und so weiter. Äh, und dass dahinter aber eine ganz ernsthafte Auseinandersetzung mit Welt, Leben, Gesellschaft war, die eben auch nicht eindeutig war. Die war nicht eindeutig positiv konnotiert, die war aber auch nicht immer nur negativ konnotiert. Also wenn man an diesen Barking Dog zum Beispiel denkt, ja, der hat ja immer die gleichen Gesichtszüge, egal ob er morgend durch die Straße zieht oder ob er irgendwie am äh, Plattenspieler Platten auflegt und äh, lustig durch die Stadt tanzt.
2: Und was ich auch interessant finde, gerade an den frühen Werken von Keith Haring, ist, dass es da ja auch ganz viel um homosexuelle Sexualität geht. Und das war, was war ja nun wirklich noch, was nun wirklich noch tabuisiert war. Und Keith Haring hat dann halt auch gesagt, ich möchte, meine Sexualität ist mir sehr, sehr wichtig. Ich möchte, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und die sollen diese hübschen Männchen, wo aber äh, irgendwie geschlechtslos jeder mit jedem äh, Sex hat, äh, die müssen sie jetzt einfach mal schlucken. Und das, das ist auch so eine, also heute würde man das äh, Kunst mit Ident über Identität, über sexuelle Identität nennen und ähm, da macht das praktisch, also ist es ja extrem weit verbreitet, aber damals war das wirklich noch was anderes. Mhm. Ähm, es gibt ja auch noch Werke von ihm, ähm, die sind jetzt nicht
0: so explizit, da geht es nicht um Sex, ähm, aber es gibt so Werke, die heute äh, häufig einmal gerne als rassistisch bezeichnet werden oder zumindest so an dieser Grenze zum Rassismus ähm, gesehen werden. Es gibt ja zum Beispiel ein Foto von Grace Jones, also da hat er Grace Jones, mit der er irgendwie auch befreundet war, ähm, äh, angemalt und zwar in so einer Art zebraartigem Muster und hat ihr so einen so Tribal Kopfschmuck aufgesetzt. Und man kann das Ganze auch so ein bisschen betrachten, ähm, als wäre sie so ein lebendiger Totempfahl. Ähm, wie sieht es damit aus? Werden solche Werke in Essen in der Ausstellung auch gezeigt? Und wenn ja, wie? Also kommentiert man die? Werden die kontextualisiert oder meidet man die komplett?
2: Ich glaube, dass alles, was Keith Haring gemacht hat, also zum Beispiel dieser Aktivismus und dass er auf die Straße gegangen ist, auch dass er ganz viel also Social Work gemacht hat, mit ganz viel mit Kindern gearbeitet und sowas, das ist was, womit er total äh, heute anschlussfähig ist und sein Umgang ähm, mit, mit dieser Sorte Bildern ist das Einzige, wo man irgendwie, finde ich, die historische Distanz spürt. Mhm. Also das ist was, was man einfach in den 80er-Jahren komplett anders empfunden hat als heute. Also diese ganze Diskussion um Cultural Appropriation, die gab es damals einfach noch nicht. Und ähm, das heißt, dass äh, Keith Haring hat das praktisch aus äh, besten Absichten gemacht. Mhm. Also Keith Haring war erklärter ähm, erklärter Antirassist. Also der hat irgendwie gesagt, dass er sich schämt für die Geschichte der Weißen in, in Amerika, dass er sich persönlich schämt für die Geschichte der Sklaverei, dass er nicht so sein will wie seine Vorfahren und ähm, damals gab es ja auch in, also die diese Szene, in der er groß geworden ist, die war extrem divers. Das waren ganz viele, das war eigentlich die gleiche Szene, wo die ganz am Anfang Madonna toll mhm. fanden. Also das waren so diese, diese Latino Kids. Das, seine Lover waren eigentlich fast immer farbiger, also entweder Latinos oder Schwarze. Also der hat wirklich sich total tief reingeworfen in diese Szene und ähm, also was in der Ausstellung in Essen zu sehen ist, ist wie ähm, Keith Haring Bill T. Jones bemalt hat. Da gibt es ein Video und ähm, der Kurator Hans-Jürgen Lechtring sagt, dass das damals aber eine Begegnung auf Augenhöhe gewesen sei.
1: Also ich glaube, damals war das immer auch aus der persönlichen Beziehung zu den Partnern, zu Chris Jones, zu Bill T. Jones Tänzer und anderen Akteuren also sozusagen abgesichert. Das waren die Kannten sich, die waren Partner, die gingen in denselben Clubs, haben zusammen was gemacht. In der Dokumentation über die Fotografie kann es heute anders gelesen werden, aber ich glaube, dass eigentlich jemand sein könnte, der zeigt, es kommt darauf an, sich einzulassen und offen den offen, in einer offenen Begegnung auch, mich mit den Menschen auszutauschen.
0: Und Elke, wie siehst du denn, das findest du es trotzdem problematisch, das auszustellen oder würdest du sagen, das ist so eine Erklärung, die völlig ausreichend ist und das es dann ist dann Gutes auszustellen?
2: Nee, ich finde, auf jeden Fall kann man das zeigen, vor allen Dingen, weil es halt ein Performance-Video ist. Das heißt, dass ja man da den äh, Künstler auch agieren sieht und äh, das praktisch so in Bewegung ist. Ich glaube auch, dass bei uns äh, die Empfindlichkeit bezüglich Cultural Appropriation nicht so groß ist wie zum Beispiel in New York zurzeit. Und ich glaube, dass man das als historisches Werk äh, wunderbar sich angucken kann. Okay, cool, Elke, dann danke ich dir
0: recht herzlich. Sehr, sehr spannend, wer dazu nochmal nachlesen möchte. Du hast auch einen längeren Artikel dazu geschrieben in der aktuellen Ausgabe und wir wollen jetzt hier im Podcast noch mal ein bisschen weiter schauen, weiter eintauchen in dieses Thema Kommerzialisierung von Kunst. Was macht es mit der Kunst? Und zwar natürlich am Beispiel von Keith Haring. Um, und da spreche ich gleich noch mit eurer Kolumnistin Annika von Taube und frage sie auch mal, warum Merchandise in der Kunst eigentlich so einen schlechten Ruf hat. Aber erstmal vielen Dank an dich, Elke.
2: Vielen Dank dir auch. Bis bald. Bis bald.
0: An dieser Stelle mal eine kleine Podcast-Empfehlung von uns, wenn Sie schon alle unsere Folgen von Kunst und Leben durchgehört haben, dann empfehlen wir Ihnen das brand 1 magazin zum Hören. Im Juni dreht sich da alles um das Thema Neu sortieren. Mitten in der Krise, da ist ja so einiges durcheinander, im Alltag, im Kalender und wahrscheinlich auch im Kopf. Wir wissen nicht, wie schlimm diese Krise noch wird. Erfahrungsgemäß sind Krisen aber auch immer Zeiten, in denen man sich neu sortieren kann. Was kann bleiben? Was vermisse ich vielleicht gar nicht mehr? Viele Unternehmen haben für sich zum Beispiel beschlossen, dass sie lieber wieder mehr vor Ort produzieren, statt in Fernost. Und vielleicht wird jetzt endlich mal die Digitalisierung auch konsequent angegangen. Mehr rund um dieses Thema Neu sortieren gibt es im Brand 1 Magazin zum Hören, ab dem 31. Mai auf Spotify und in allen anderen üblichen Podcast-Apps. Wir haben es ja gerade schon gehört, Keith Haring ist wahrscheinlich einer der massentauglichsten Künstler überhaupt und Merchandise-Produkte gibt es von seiner Kunst bestimmt so viele wie von kaum einem anderen Künstler. Wie das eigentlich zustande kam und ob das seine Kunst künstlerisch weniger wertvoll macht, darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin Annika von Taube. Hallo Annika. Hallo um dich erstmal so ganz kurz vorzustellen, ich habe schon am Anfang gesagt, du schreibst ja fürs Monopol-Magazin eine Kolumne und zwar heißt die Strong Buy, in der geht es um Kunst für den kleinen Geldbeutel. Ähm, hol uns da kurz mal ab, wie bist du dazu gekommen und was interessiert dich an dem Thema und was sind vielleicht auch so Widersprüche, mit denen du da immer wieder zu tun hast?
4: Ich interessiere mich tatsächlich sehr für den Wert von Kunst als äh, frei formbares, veränderliches Konstrukt. Und da genau vor allem vor die Widersprüche bei der Bewertung von Kunst. Ähm, einer davon ist zum Beispiel, dass Kunst ja unwidersprochen als wertvoller Bestandteil einer Gesellschaft verstanden wird, die meisten Kunstschaffenden aber nicht vom Kunstmachen leben können. Oder auch der eigentliche Wert von Kunst soll ja ein immaterieller sein, ein anderer als ein monetär fassbarer Art. Aber die Preise widersprechen dem. Also diese Widersprüche und Unvereinbarkeiten interessieren mich. Und in meiner Kolumne möchte ich gar nicht so sehr Kunst für den kleinen Geldbeutel anbieten, sondern ich möchte eigentlich verschiedene Alternativen für den Einstieg ins Kunstsammeln aufzeigen, die es Kunstinteressierten ermöglicht, aus eigenem Antrieb sich mit einem ganz eigenen Auge einen Zugang zu Kunst zu verschaffen.
0: Da erinnere ich mich jetzt direkt auch an unsere Josef Beuys-Folge und generell ist uns hier im Podcast ja auch schon öfters die Idee begegnet, Kunst sollte für jeden verfügbar sein oder ebenso radikal wie bei Beuys, jeder ist Künstler, was ja grundsätzlich sehr gegen diesen elitären und exklusiven Gedanken geht von Kunst ist immer per se Hochkultur und eigentlich findet man Kunst nur im Museum. Wir sind ja in dieser Folge mit Keith Haring beschäftigt, wo würdest du den denn einordnen?
4: Ich glaube, Keith Haring hätte nie so eine Massenverbreitung gefunden, wenn er nicht auch vom Kunstbetrieb in diese geheiligten Hallen des Kunstbetriebs aufgenommen wäre. Das war ja eine Wechselwirkung ähm, zwischen einerseits der institutionalisierten, ähm, etablierten Einordnung von Haring und dem, was er an Massenware produziert hat. Äh, bei ihm war ja dann, die Produktion von Massenware war ja Konzept. Dass, darauf beruhte ja das Konzept seiner Kunst, eine höchstmögliche Verbreitung okay. seiner Kunst zu erreichen und das war nicht so sehr eine Folge seines Kunstschaffens, sondern es war seinem künstlerischen Konzept eingeschrieben. Funktioniert hat es dann aber glaube ich nur deshalb, weil Herring eben auch in den großen Galerien und Museen der Welt zu finden war.
0: Also es braucht schon so ein bisschen diesen diese Anerkennung oder diesen Stempel aus den Reihen der Hochkultur, damit ein Künstler dann vielleicht auch überhaupt erst massentauglich sein kann, oder verstehe ich dich da richtig?
4: Ich glaube, damit ein Künstler massentauglich sein kann, muss ein Künstler das von sich aus schon in seine Kunst einschreiben. Das mhm. war ja das Ziel von Herring. Deswegen hat er ja diese wahnsinnig hohe Wiedererkennbarkeit geschaffen. Es war für ihn ganz klar, dass er ein ein, ein praktisch ein, ein kleines Konvolut an wiedererkennbaren Formen schafft, die er dann eben der höchstmöglichen Verbreitung zuführen kann. Mhm. Ähm, bei Konzeptkünstlern ist das, glaube ich, sehr viel schwieriger, etwas zu schaffen, was allein schon visuell so eindringlich ist, dass es diese Wiedererkennbarkeit hat. Yeah. Ähm, es wird ja so... Gerne gefordert, äh, die Demokratisierung von Kunst. Kunst soll in die Gesellschaft wirken, soll in der Gesellschaft sichtbar sein. Ähm, ich glaube, das passiert aber auf einem massiven Missverständnis. Kunst muss nicht in die Gesellschaft gehen, sondern die Gesellschaft muss zur Kunst gehen. Beziehungsweise Kunst ist etwas per se, ist, ist, ist Gegenstand einer individuellen, persönlichen Auseinandersetzung, die ich proaktiv ähm, wollen muss. Ich kann nicht Kunst wie so ein Fertiggericht auf dem Teller serviert bekommen, sondern ich muss selber den Weg zur Kunst finden. Deswegen ist es sicher wichtig, dass Kunst im öffentlichen Raum sichtbar ist, aber sie muss nicht mit diesem didaktischen Impetus oder gar mit dieser Idee der gesellschaftlichen Relevanz daherkommen. Das funktioniert eh nicht.
0: In dem Moment, wo Kunst kommerzialisiert wird, also ob das jetzt bei Keith Haring ist, die Figürchen oder vielleicht auch, ich denke, an Banksy, die Poster von, diesem, von dem Ballonmädchen zum Beispiel. Kann man dann sagen, dass sie deswegen automatisch an politischer Schärfe verlieren?
4: Ich glaube, dass äh, dieser Begriff der Kommerzialisierung von Kunst äh, ist grundfalsch. Aber er sieht auf einem Missverständnis, Kunst lässt sich nicht mhm. kommerzialisieren. Ich glaube, dass dieser Begriff daher rührt, dass man Kunst halt immer diesen immateriellen Wert zuschreibt und der hat gefälligst höher zu sein als der materielle Kunstschaffende, die ein kommerzielles Interesse an der Verbreitung ihrer Kunst haben. Den schreibt man dann gern zu, kein wahres Interesse oder ihre eigenen Ideale zu verraten, den wahren Wert der Kunst irgendwie zu kompromittieren. Was ist das, Kommerzialisierung von Kunst? Ab wann ist Kunst kommerzialisiert?
0: Ja, ich würde jetzt denken, in dem Moment, wo sie ähm, ja für viele Leute zugänglich ist, vielleicht auch zu einem ersch relativ erschwinglichen Preis und sich mit, ihnen Geld, mit ihr Geld verdienen lässt innerhalb der Massen?
4: Das Lustige ist ja, dass ähm, immer davon gesprochen wird, dass Kunst gesellschaftsrelevant sein muss, dass Kunst in die Gesellschaft wirken soll, dass Kunst überall sichtbar sein soll. Aber wenn Kunst dann im selben Verbreitungsradius verkaufbar ist, dann auf einmal ist es keine Kunst mehr. Mhm. Und das ja, da ich, ich, ja, das finde ich schwierig. Diesen Widerspruch finde ich sehr schwierig. Ja, wir wollen, dass äh, alle Menschen sollen Zugang zu Kunst haben. Aber warum bitte dürfen denn alle Menschen nicht auch äh, auf monetäre äh, äh, Weise Zugang zu Kunst haben? Also warum muss darf man Kunst sehen dürfen, aber nicht besitzen dürfen? <lacht> aber woher? Das kommt ja irgendwoher. Das kommt woher? Und ich glaube, das ist das ist natürlich etwas, was der Kunstbetrieb lenkt. Ja, äh, und das ist tatsächlich aber eine Hürde, die sich umgehen lässt. Ähm, das wird ja viel kritisiert, äh, dass Kunst so hochpreisig ist, dass sie sich kaum jemand leisten kann. Aber ich muss Kunst ja nicht besitzen, müssen, um mich mit ihr auseinandersetzen zu können. Umgekehrt aber ähm, verwässere ich ja nicht den Wert von Kunst, nur weil ich ein kleines Stück, ja wie einen kleinen Krümel vom Kuchen habe, in Form eines Merchandise-Produktes mhm. zum Beispiel, äh, kompromittiere ich ja nicht den Wert des Kuchens an sich, sondern im Gegenteil, ich trage ja zu seiner Wertschätzung bei. Ich kann mir einfach nur diesen Krümel leisten, aber... Ähm, der drückt meine Wertschätzung für den gesamten Kuchen aus, von dem ja übrigens auch der Wert auf den einzelnen Krümel übertragen wird.
0: Ja, also das heißt, würdest du aber denken, dass in den Museumsshops, also es gibt ja viele Leute, die lieben so diesen erschwinglichen Merchandise in Museumsshops, ähm, glaubst du aber, dazu gehören nicht zum Beispiel Kunstkritiker und glaubst du, dass die zum Beispiel auch so, so ein, so das eher verwerflich finden in der Regel, dass jetzt zum Beispiel sich jeder für 2,99 Euro das praktische Van Gogh Bierdeckelset für zu Hause mitnehmen kann?
4: Lustigerweise finden Menschen es verwerflich, tatsächlich aber glaube ich, dass Merchandise den Wert von Kunst erhöht, weil Merchandise einfach Kunst sichtbarer macht. Sie ist aber natürlich ganz klar ein Byproduct oder ein Ableger oder eine Erweiterung eines Wertes, der an anderer Stelle geschaffen wurde. Ja, wenn ich mhm. mir im Museumsshop das T-Shirt von Keith Haring kaufe, dann tue ich das, weil ich eben Keith Haring in der Ausstellung gesehen habe, wo das Original hängt. Ja, das heißt, das Merchandise-Produkt ist ein Verweis auf den eigentlichen Wert, der an anderer Stelle bereits geschaffen worden ist und deswegen bestellt das Merchandise-Produkt an sich überhaupt keine Gefahr dar. Ja. Macht das
0: aber einen Unterschied, ob das noch ein lebender Künstler ist, glaubst du, oder schon ein toter Künstler?
4: Ich finde es immer ganz interessant, ähm, wie sich lebende Künstler, die auf einmal wahnsinnig im Wert steigen, ähm, dieser Kritik stellen müssen, sich irgendwie äh, ja, der Gefahr eines Ausverkaufs aus, äh, auszusetzen. Wir sehen das äh, an zum Beispiel Banksy oder Cars. Ja? Das sind Künstler, die kommen aus dem Street Art-Bereich. Jetzt sind sie in der High Art angekommen und brechen Auktionsrekorde. Und während ähm, ein Auktionsrekord normalerweise als etwas Tolles gilt, als etwas, was den Wert der künstlerischen Position manifestiert und bestätigt, ähm, geht das bei lebenden Künstlern aus dem Street-Art-Bereich immer mit so einem hochgezogenen Augenbraue einher. Ne? Naja, mhm. die verkaufen jetzt ja richtig gut. Jetzt geht es denen ja nur noch darum, Geld zu machen. Ja. Und nicht mehr darum... Äh, ihren An ihren ne, in der Gesellschaft zu wirken und ähm, ihre Kunst einfach umsonst einem breiten Kunst Publikum äh, in Form von Stencils, Text und so weiter zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich auch noch ewig drüber herumphilosophieren, ob das auch so ein bisschen kulturell abhängig ist, ob das jetzt zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wo ja generell ein anderes Verhältnis zu Geld oder eine andere Offenheit auch mit Geld herrscht, ohne dass es das jetzt positiv oder negativ ist, ähm, Genau, ob das dort zum Beispiel anders ist als jetzt in Deutschland, wo es ja immer wieder heißt, die, die Deutschen haben irgendwie da so ein schwierigeres Verhältnis mit, dass eben Wertigkeit und monetäre Wertschätzung einhergehen. Aber ich würde jetzt eigentlich gerne zum Abschluss nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer so einen, so einen praktischen Tipp von dir bekommen, Annika, weil gerade jetzt in Zeiten, wo ja Künstlerinnen und Künstler es eigentlich mehr denn je nötig haben, wenn sie noch nicht ganz so erfolgreich sind wie ein Banksy oder ein Keith Haring, der es ja auch, glaube ich, erst nach seinem Tod nochmal monetär so richtig war, ähm, ihre Kunst in irgendeiner Form zu verkaufen, weil ja auch andere Nebeneinnahmen äh, wegbrechen aus Jobs, die sie nebenbei machen, Kunstunterricht und so weiter. Also was würdest du sagen, gibt es jetzt gerade Möglichkeiten, Künstler zu unterstützen, Kunst zu kaufen, wenn ich jetzt aber nicht 2000 Euro dafür ausgeben mag oder kann, sondern vielleicht ja wirklich sowas wie so um die 100 Euro. Wo kann man da fündig werden?
4: Da habe ich tatsächlich einen fantastischen Tipp, ein Projekt, das aus genau diesen Notwendigkeiten entstanden ist. Ähm, Künstlerinnen und Künstler brechen ihre Einnahmen weg. Es gibt auf Instagram gerade einen Hashtag, Hashtag Artist Support Pledge. Artist Support Pledge, so heißt auch das Projekt. Künstler bieten da unter diesem Hashtag Arbeiten an für maximal 200 britische Pfund. Das ist ein in England gestartetes Projekt deswegen in britischen Pfund und verpflichten sich, sobald sie für 1000 Pfund Kunst verkauft haben, das Werk einer anderen Künstlerin oder eines anderen Künstlers zu erwerben unter diesem Hashtag. Das heißt, es ist so eine Art Schneeballsystem, was da entsteht, aber in, äh, in positiver Weise. Und äh, man kann tolle Positionen entdecken. Es machen äh, junge Unbekannte, aber auch etablierte Namen mit Artist Support Pledge auf Instagram für maximal 200 Pfund. Und was hast du dir da schon zugelegt? Haha, <lacht> das verrate ich nicht. <lacht> Nein. Ich, ich kann okay. aber sagen, dass ich nie etwas kaufe von den Empfehlungen, die ich selber mache. Okay, und das liegt woran? Ich es könnte was damit zu tun haben, dass man vielleicht doch noch dann so, ich, ich sage ja mal, ich habe so ein Problem mit Journalismus, ich habe so ein ambivalentes Verhältnis mit dem Journalismusverständnis unserer Zeit, gerade in Deutschland, aber vielleicht bin ich dann doch ein bisschen mehr oldschool, als ich denke. Das, worüber ich schreibe, dazu habe ich dann doch eine gewisse Distanz und manchmal kommt auch dazu, dass ich ja Einzelstücke ja, äh, empfehle und das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich mir die schon selber zugelegt habe.
0: Das ist richtig. Das, ähm, ja, das ist, wäre ein Widerspruch in sich. Ja. Heute heißt es Artist Support Pledge, aber Keith Haring hat ja wahrscheinlich oder hat ja eigentlich mit seinem Popshop schon sowas ganz ähnliches gemacht. Das heißt, er hat zu Lebzeiten, das was die Künstler jetzt Corona-bedingt vielleicht so ein bisschen machen, ja auch schon äh, auf die Beine gestellt. Diesen Popshop, wo er gesagt hat, hey, alle Leute sollen wirklich meine meine Kunst auch kaufen können. Ähm, ich will nicht irgendwie nur in der in der Nische stattfinden. Und äh, da gab es dann eben auch günstige Produkte, genauso wie es das jetzt gibt unter dem, ja, unter eben diesem Hashtag. Von daher hätte sich wahrscheinlich auch Keith Haring da eingereiht und hätte mitgemacht bei Artist
4: Support Pledge, oder? Ich glaube... Nicht, weil Keith Haring zu sehr darauf bedacht war, <lacht> sich seinen eigenen Raum zu schaffen mit diesem Popshop. Der Aha. traut diesen Popshop als kuratorische Klammer, als Plattform ähm, zur Distribution seiner Kunst. Der Artist Support Pledge übrigens ist ja auch eher aus der Not geboren und mhm. treibt jetzt einfach diese wunderschönen Blüten. Ähm, der Artist Support Pledge allerdings ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr ich selber proaktiv mich zur Kunst hinbewegen muss. Ich muss ja diesen Hashtag finden. Ich muss ja informiert werden darüber, dass dieses Projekt existiert. Wie finde ich raus, dass dieses Projekt ist, existiert, indem ich halt Magazine lese, den Monopol-Podcast höre, ja? also in irgendeiner Form an, kunstvermittelnden, äh, an kunstvermittelnde Medien angeschlossen bin. Deswegen ist der Artist Support Pledge letztlich eher ein Beispiel dafür, dass Kunst doch nur in bestimmten Räumen funktioniert, auf die ich mich hinbewegen muss, als dass Kunst von sich aus in einen Raum geht, wo ich damit konfrontiert werde, ob ich will oder nicht
0: ein schönes Schlusswort, Annika, damit hast du auf jeden Fall, äh, du hast quasi die Brücke gebaut für unsere Hörerinnen und Hörer, aber dem Podcast, wie du selber gesagt hast, haben sie ja selber aktiv eingeschaltet und von daher, ähm, ja, sind sie wahrscheinlich auch offen, jetzt äh, über diese Brücke zu gehen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
4: Vielen Dank dir, Sarah.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge Kunst und Leben angelangt. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, ähm, auch nochmal bildlich in die Welt von Keith Haring einzusteigen, dann kann ich Ihnen empfehlen, sich das neue Monopolmagazin am Kiosk zu besorgen. Das ist ab jetzt erhältlich und da sind eben nochmal ganz viele tolle Bilder von ihm abgedruckt. Den 21. August schreiben Sie sich vielleicht auch schon mal in Ihren Kalender, denn da findet die Ausstellungseröffnung statt zu der großen Keith-Haring-Retrospektive im Museum Volkwang. Und wenn Sie Lust haben, dann überbrücken Sie die Zeit doch, indem Sie nochmal in vergangene Folgen von Kunst und Leben reinhören. Die finden Sie alle in Ihren Podcast-Apps. Wir freuen uns auch immer sehr, wenn Sie uns als Podcast abonnieren. Und wenn Sie noch Fragen oder Rückmeldungen haben zu dieser Folge oder auch zu anderen, dann immer gerne eine E-Mail an monopol.detektor.fm. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast hatte meine Kollegin Eva Mohrlang. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von
4: Detektor FM.